0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Saat başladı ben Nuri. Saat 22'ye kadar... Kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlerle birlikte olup sizlere iyi vakit geçirtmeye Kendi gerçekliğinizden biraz kopartıp başka şeyler düşündürterek rehabilite etmeye çalışacağım Yaparım yapamam ayrı konu ama yapmaya çalışacağım Gidiş yolundan not verirseniz hiç olmazsa sevinirim en azından iyi niyetimden eminim yani Sizlere iyi vakit geçirmek istiyorum az şey midir Bugün kaç kişi sizin için böyle bir şey yaptı ki ...ya da günlerdir ya da aylardır... ...kaç kişi ya dur şunu neşelendireyim... ...dur şuna kendini iyi hissettireyim dedi ki... ...var mı böyle bir şey? Eskiden belki daha çok vardı hayatın daha basit olduğu zamanlarda birbirimizi eğlendirmeye çok çalışıyorduk. Çünkü zaten eğlenmek için birbirimizden başka bir şeyimiz yoktu. Ama artık öyle değil artık bir sürü enstrüman var kendimizi eğlendirmek için. Sosyal medya WhatsApp, TikTok artık bunlardan bahsetmenin bir anlamı yok. Yani işte hepsi var. Kendi kendimizi eğlendirmeye çalışmaktan birbirimizi eğlendirmeye birbirimize hoş ve güzel vakit geçirtmeye çabalayamaz olduk. Benim niyetim budur. Sizlere iyi vakit geçirtmeye çalışacağım. Bugün enteresan bir şey oldu. Ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bir kafeye gittim. İşte ne yapacağım ne edeceğim, ne anlatacağım programda falan diye düşüneyim. Biraz yalnız başıma kalayım diye. Bir kafede sota bir yere geçtim. Zaten havalar hala tam mantarlamadığı için millet dışarılarda oturuyor. İçerler bomboş. Böyle sota bir yere geçtim. Böyle düşünüyorum ne yapacağım, ne edeceğim diye. İşte garson arkadaşım geldi. Çay rica ettim. Çayı getirdi, çayı içtim ve yandım. Neden? Çünkü yüzümde maske varken çay içmeye kalktım. <gülüyor> Yüzünüzde maske varken siz böyle bir şey yaptınız mı? Yemek yemeye ya da çay içmeye, su içmeye kalktınız mı bilmiyorum ama ben ilk defa yaptım ve bu şu demek. Maskeyi artık kendi vücudumun bir parçası olarak görmeye başlamışım. Onun varlığını artık hissetmiyorum. Tıpkı midemin varlığını eğer bir rahatsızlığınız yoksa herhangi bir organınızın varlığını hissediyor musunuz? <gülüyor> yani... Ben burada diyenler var tabii. Ama yani, yani mesela benim beynim var ya hissediyorum. <gülüyor> Hiç böyle bir şey geçti mi? Vay be dalağımı hissettim Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama artık maskeli oldu. Eskiden maskeyi yüzümüzde varlığını hissederdik. Ben unutmuşum artık yüzümde bir maske olduğunu. Maske yüzümdeyken çay içmeye kalktım. Çok e, acı verici bir deneyimdi. İnşallah hiçbirinizin başına gelmez. Dikkat edin lütfen. Hanımlar beyler sert unsuzun Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna alt liraya koyuyorsunuz. Oradan bana ne istiyorsanız yazabilirsiniz, acımasızca eleştirebilirsiniz. Başkasına kızmışsınızdır, Hıncınızı benden de çıkartabilirsiniz. Sorun değil, bizim işimiz bu, bizim sanatımız bu. Üstüme gelin, istediğiniz kadar. Mesele değil, ben de o kadar krediniz var. Ha, ben programın kurumsal kimliğiyle muhatap olmam kardeşim. Ben karşımda şahıs isterim, kişi isterim diyorsanız o da var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sertun siz devam edecek. Ünlü aktör Daniel Craig ya da Daniel Craig, Spectre filminin çekimleri sırasında burnunu kırdığı meslektaşı Dave Batistuta yaşananları anlatmış. Cümlenin düşüklüğü ve Türkçenin kötülüğü tamamen haberi yapan arkadaşıma aittir. Batistuta, Craig için mı kırdıktan sonra bana salıldı ve özür diledi diye konuşmuş. Şimdi ben de bir kere birinin burnunu kırdım. Ya yani vallahi marifet diye söylemiyorum. Çok üstüme geldi. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Kaçarım yoktu yani. Ama sonra yani burnunu kırdım. Özür de dilemedim. Bir adamın burnunu kırdıktan sonra özür dilemek nedir arkadaş? Kırma burnunu adamın o zaman. Ha <gülüyor> gerçek bir meslek kazası. Mesela ben de adamın burnunu kırmadan önce yani bu kötü yapmamam gereken şeyi yapmadan önce burnuna baktım. Çocuğun da kalem gibi burnu vardı. Yani bir an içim sızlamadı değil yani. Ya yapma falan derken ama kafayı eklemiş bulunduk ki <gülüyor> ister istemez. Dediğim gibi kendimi müdafaa etmek zorundaydım. Marifet diye söylemiyorum. Kavgadan sonuna kadar kaçmak lazım. Gerçi Batistuta ile Daniel Craig arasında geçen bir meslek kazası. Ne acayip meslekler var değil mi? Normalde birinin burnunu kırsan adamı karakola çekerler. Meslek icabı kırıyorsun, magazin alıyor. Beni de... <gülüyor> <gülüyor> beni de o burnunu kırdıktan sonra karakola çektiler. Komiser dedi ki niye kırdın la adamı vurduğunu çok üstüme geldi komiserim dedim ona döndü. Doğru mu diyor la bu dedi çok mu üstüne gittin dedi. O hayır diye cevap verdi. Komiser şöyle bir derin iç geçirdi. La oğlum mıntıkandan az sonra bakan geçecek. Trafik lambasının dibinde durup selam vermem lazım öpüşün balışın sen de arkadaş al bir kebap ısmarla ayıptır dedi bana. <gülüyor> Biz de öyle öpüştük barıştık zorla. Yani komiserin işi de zor. Düşün mesela benim şu an olduğum mıntıkadan bir bakan falan geçse benim hiçbir mecburiyetim yok. Ama adam meslek icabı mıntıkasından bakan geçerken elektrik lambasının dibinde selam vermek zorunda. Onun da işi kolay değil. Daniel Craig film çekiminde yanlışlıkla adam cazın burnunu kırmış. Bizim filmlerde de oluyor bu. 2009 yılında ATV'de bir talk show'un editörlüğünü yapıyordum. Cüneyt Arkın konuktu. Allah. Ozan ömürler versin sağlıkla. Biz de sürpriz olarak e, filmlerinde dövdüğü kötü adam rolündeki aktörleri ve figüranları çağırdık. Mizan Sen şöyle, şöyle bir şey tasarladık. Adamlar birden Tokyo'u basıp intikam saati geldi Cüneyt. Şimdi de biz seni döveceğiz falan diyecekler. Yaptık. Gerçekten çok da keyifli oldu. Ama Cüneyt abi yine hepsini dövdü tabii. Sonra ben o kötü adam rolündeki figüranları ve aktörleri alıp yemeğe götürdüm. İşte o adamları bir daha nerede bulacağım? Ele geçmez bir fırsat. Sohbet edelim, yaşadıklarını öğreneyim falan dedim. Bir ocak başına gittik Beyoğlu'nun arka sokaklarında gecenin bir kör vakti. Ya bir anılar anlattılar. Adamların her biri bir hazine. Gerçekten o adamların her biriyle nehir röportajlar yapılıp kitap olarak yayınlanmalı yerlere yattım gülmekten. Ya çene kemiklerim ağladı ki ben kolay kolay gülen biri değilimdir yani. Orada söylediler dediler ki Cüneyt abi film çekimlerinde bizi bir güzel döver. Çek ikinden sonra da hepimizi elleriyle <gülüyor> hepimizi yatırıp elleriyle pansuman yapardı diye. Bak meslek işte bu da. Film icabı dayak yiyorsun. Neden? Ekmek davası. Hiçbirimizin işi kolay değil hanımlar beyler. Allah inşallah emeklerimizin maddi manevi karşılığını almayı nasip etsin işimizde gücümüzde. Çünkü karşılığını alıyorsanız hiçbir iş zor gelmez. Yanlış mıyım? Siz söyleyin. Kısa bir süre önce eski eşi Brad Pitt ile Güney Fransa'daki Miraval şatosu için davalık olan Angelina Jolie bu hukuk mücadelesinden garip çıkmış. Angelina Jolie 164 milyon dolarlık malikanedeki %50'lik hissesini önce elde etmiş mahkeme aracılığıyla sonra da çatır çatır satmış. Yaşasın adalet. Hanımlar, beyler bu konuda müteaddit defalar fikrimi beyan ettim. Tekrar ağız ediyorum düşüncemi bilen bilir. Ben bu boşanma davasında Brad Pitt ile Angelina Jolie adasındaki boşanma davasında Angelina'dan yanayım. Neden? Emeği var kadının çünkü. Bu kadın Brad Pitt'e kaç sene kadınlık etti. Çocuğunu doyurdu, adamın karnını doyurdu, giydirdi. Orada mıydın, nereden biliyorsun diyeceksin. Gördüğünü söylüyorum. Brad haksız diyorum ama şimdi tabii onunki de kolay değil. Yani ona da o açıdan bakmak lazım. 360 derece düşünelim. Nedir kolay olmayan? 164 milyon dolarlık şatoyu da şak diye vermek kolay değil arkadaşlar. Ama altı çocuğunuz var arkadaş ver gitsin evlatların yaşayacak orada bir gün torunlar koşacak o şatonun bahçesinde ver ver kadına ver çocuklarına ne olacak delikanlı raconu centilmen erkek raconu bu değil midir yani bizi dinleyen beyefendilerin hepsine soralım hangimiz vermeyiz Allah öyle bir ayrılık nasip etmesin Allah herkesin muhabbetini arttırsın ama bir de zaten şatoyu birlikte almışlar da çalışan kız. O şatoda onun da emeği var. Ver, ver gitsin. Neden vermiyor biliyor musunuz? Brad Pitt'i anlıyorum. Hak vermiyorum ama anlıyorum. Her erkeğin içinde bir duygu var. Her erkeğin içinde bu şekilde havlayan bir köpek vardır bir yerde. Ben 164 milyon dolarlık şatoyu bu kadına vereceğim. Sonra gidecek benden boşandıktan sonra birine aşık olacak. O herifle benim aldığım şatoda Honduras Honduras. Ha? Huh! de erkek psikolojisi. E sen de o kadınla aldığın başka bir mülkte başka bir kadınla aşk yaşayacaksın. Kadıncağız onu dert ediyor mu? Etmiyor. Etse de bağrına taş basıyor aman alsın yeter ki başımdan gitsin diyor. Niye? Yıldırmışsın çünkü kadıncağızı. Zaten Angelina'nın başka birine maddenin ihtiyacı mı var? Her filmden 40-50 milyon dolar kafa koparıyor kızcağız. Ha nedir? Bu sürekli nafaka konusunda da ciddi bir sıkıntı var. Sosyal medyada görüyorum. Ama taraf olup da şimdi yani başıma iş açmak istemem. Adalet neyse o şekilde tecelli etsin nafaka mevzunda da. Son tahlilde Angelina Jolie Şato'nun yarısının hissesini almış ve satmış. Akıllı kadın alır almaz satmış. Çünkü Şato dediğin masrafı safta bir şey. Isıtma problemi var bir kere. Dış cephe mantolama yaptırayım, ısı enerjisi tasarrufu yapayım desen tarihi eser diye yaptırmazlar. Bir doğalgaz faturası gelir. Doğalgaz bağlatsan 40 metrekare evin doğalgaz faturasıyla baş edemiyoruz. Şato'ya doğalgaz bağlattığını düşünsene düşün şaton var. <gülüyor> doğalgaz kapıda. Ya şato söz konusu olunca çok absürt geliyor değil mi? Satılık şato, doğalgaz kapıda. <gülüyor> çok saçma. Neyse. Şato dediğin de ısıtma problemi falan hat safhadadır gerçekten. Şömine var her yerinde. Öyle dizayn edilmiştir. Ama şöminelerde kendini zor ısıtıyor. Ben bir kere şatoda kaldım. Yani otele çevirmişler ama orijinal şato. Şömineyi yaktılar odanda. Abi gece ısınmıyor. Zaten taş bina Dondum buydum böyle şey derler Kırım iti gibi titriyorum böyle En son battaniyeyi şöminenin önüne yere yaydım Dört tane de kütük attım şömineye Sabaha kadar ancak ısındım Şato işi sıkıntılı arkadaşlar Dışarıdan çok romantik geliyor ama içinde iki ay yaşa Siyatik garanti Allah muhafaza Angelina'yı da tebrik ediyorum Bundan sonraki hayatımda da Başarılar diliyorum Angelina Jory'ye yürüdüğümü düşünenlere de Esef ediyorum Angelina kim? Ben ki ayrıca benim kız arkadaşım daha güzel dinliyor da Biliyorsunuz geçen hafta Facebook, Whatsapp falan cozladı. 6 saatte yakın girilemedi. Menşinlaşamayan TikTokçular, Twitter'cılar, Whatsappçılar <gülüyor> tribe girdiler. 6 saat bunlardan mahrum kalınca ya biz şimdi ne yapacağız derdine düştüler. Hayatlarında 6 saatlik bir boşluk oldu. Ve Whatsapp'ın, TikTok'un ve bilimum o girilemeyen ıvır zıvırın yerini hiçbir şeyle dolduramadılar bu arkadaşlar. Ben bunlara karşı mıyım? Değil Hayır. ...bunlar da Çağın getirdiği şeyler... ...istediğin diren. ...o TikTok'a video atacaksın bir gün arkadaş... ...ben ikide bir Twitter, Instagram anonsu verecek adam mıydım... ...programı dinleyenler biliyorlar... ...sürekli Twitter ve Instagram adresi veriyorum... ...neden? ...ne olur bir şeyler yazın diyorum... ...neden? İşimin icabı arkadaşlar... ...yoksa benim ne işim var Twitter'da, Instagram'da... ...yani ben iletişimimi, duygu ve düşünce dünyam... ...bunların üzerine kurmadım ki... ...ama şartlar bunu gerektiriyor... Bugün bunlara karşı çıkmak bir zamanlar ne bileyim matbaaya karşı çıkmak gibi bir şey. Televizyona karşı çıkmak gibi bir şey. Anlamsız bir çaba. Ronaldo'ya bacak arası atamazsın. Uğraşma Yılmaz Erdoğan'ın dediği gibi. Gel gelinim mevzu o değil. Bu 6 saatlik Facebook Twitter mahrumiyetinin borsada yarattığı kayıp 49 milyar dolar. 6 saatte bütün dünyada eriyen para 49 milyar dolar. Bana ne diyemezsin bize de yansıyacak. Onu geçtim bu sosyal mezarların sahibi olan... Mark Zuckerberg diye bir arkadaşımız var. Genç bir çocuk. Bir gecede ettiği zararı söylüyorum. Öncesinde telaffuz etmeden önce öksürmek zorunda kaldım. <gülüyor> bir daha öksürüyorum. 5.9 milyar dolar. 6 saatte bir gecede. 5.9 milyar dolar zarar etmiş adam. Bunu Türk parasına çevireyim dedim. Hesap makinesi üzgün emoji verdi. Zakam sığmadı ekrana. Büyük başın derdi büyük olur dedikleri bu işte. İçimizde bir gecede 5-6 milyar dolar para kaybedip de okul sağlığını koruyabilecek biri var mı ben tırlatırım. Ben de Huni'yi kafama bağlar elime boş araba direksiyon alıp Sarıya sokaklarında düğük düğük diye gezerim. 6 milyar dolar eriyor. Bu aralar hakikaten <gülüyor> Mark Zuckerberg'in de kankası olmak da zor. Düşünsene en yakın arkadaşın 6 milyar doları bir gecede kaybetmiş. Başver baba cana geleceğine mala gelsin de diyemezsin. O nasıl bir gelme lan öyle 6 milyarlık gelme mi olur yani değil mi? Ben maaşı kontrol ederken 10 lira eksik görsem emboli atacağım diye korkuyordum Allah korusun. Bir de Mark Zuckerberg'i düşün. Ama tabii onun da kendi meşrebince teselli etmek isterim. Mark'cığım... Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirip sonra buldurulmuş. Yine kazanırsın takma kafana. Hayır parayı dolara yatır diyeceğim de adam zaten dolar kazanır. Hatta adam o kadar zengin ki bu Mark Zuckerberg. O dolar kazanmakla uğraşmıyor artık. Dolar onu kazanmaya çalışıyor. Bizimki de yani bizim yaptığımızda zenginin malı züğürdün çenesini yorar lafına denk geldi. Gerçekten yatın kalkın Mark Zuckerberg kadar zengin olmadığınıza dua edin diyeceğim ama... Hakkımda ağır konuşursunuz diye demiyorum. Neyse hanımlar beyler çok dikkat edin damar sağlığınıza az önce emboliden bahsettim. Şaka kaldıracak bir konu değildir. Allah emboli atan ve o rahatsızlığı yaşayan herkese yardım etsin. Yaşamamışları da aman göstermesin. Ne olur kalp damar sağlığınıza, kan akışkanlığınıza çok dikkat edin. Ama çok dikkat edin. Başımda olan bir şey de o yüzden söylüyorum. Sonra çok uğraştırıyor insana. Tatsız konulara girdik hemen çıkalım. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Muhteber nene 117 yaşında koronavirüsü yendi. Yaşasın. yüksek Yüksekova ilçesinde hayatını sürdüren 117 yaşındaki Muhteber Engin Deniz hanımefendi koronavirüsü yenmeyi başarmış. 5 çocuk... 36 torun sahibiymiş. E, ...mutebernine kendi ordusuna sahip. <gülüyor> o zaman 5 çocuk 36 torun. Birliğin küçük bir Belçika ordusu kadar bir ordusu var ...mutebernine'nin Bırak koronayı, dünyayı yener. Salalım Irak sınırından içelim. Musul Kerküğü toparlar... Bizim topraklara katar 5 çocuk 6 torun. Maşallah. Çok da tatlı fotoğrafı var burada. Çok da tatlı, çok da sevimli o Anadolu kadınlarından biri ellerinden öperiz. 117 yaşında koronayı yenmesini beslenme şeklinde borçlu olduğunu söylemiş. Nasıl besleniyormuş bir bakalım. Çocukluğundan beri her gün süt, yoğurt, peynir ve bahçemde yetiştirdiğim sebzeleri yerim demiş. Ben de. Ya Ben de İstanbul'un taşrasında doğdum. Süt, yumurta, yoğurdu ben hala organik yiyorum. Sebze evet onu da yakındaki köylerden temin ediyorum. Peki niye muhtebenliğine 117 yaşında Flinta gibi de ben 110 kiloyum? Ya Muhtebenliğin yaptığı neyi yapmıyorum? O neyi yapmıyor olabilir ki bir bakalım. Her zaman hareketli bir insan oldum demiş ha. Ben hiç olmadım işte. Ya ben gerçekten tam bir hayat tembeliyim Hareket etmeyi sevmiyorum. Hareket etmek için dizayn edilmemişim. Ne yapabilirim? spor olarak yapıyorum diyebileceğim tek şey sabah kalkınca gerinmek, hareket etmek dedikleri ne acaba? Yani koşmak, tempolu yürümekse bana saçma geliyor. Neden? Ya bir yere varmayacaksam koşmanın, yürümenin bir anlamı yok. Neden koşarsın? Bir şeye bir yere yetişmek için. Neden yürürsün? Bir yere varmak için. 10 bin adım atmak için yürümeye motive olamıyorum bu yüzden. Bu aslında bunların hareketli yaşam dedikleri ne biliyor musunuz? Berenen çalışmak, fiziken çalışmak. Böyle tarlada, tapanda, inşaatta, atölyede, işlikte çalışmak. Faydalı hareket o. İnsan ile bir şeyler yapıp var etmiyorsa... Fiziksel olmasa bile psikolojik bir sıkıntı yaşar. O yüzden hobiyle uğraşın diyorlar zaten. Çünkü ellerinizle bir şey yapmış olursunuz. İnsan da elleriyle bir şeyler yapmaya, elleriyle çalışmaya muhtaç. Psikolojik olarak muhtaç. Mısır piramitlerini adamlar niye yaptı sanıyorsun? Can sıkıntısından Elimiz boş durmasın Boş oturmayalım Hadi bir şeyler yapalım diye Ortaya bir şeyler koyalım diye Adamlar Mısır piramitlerini yaptılar Keops piramidi Mısır'daki Keops piramidi 4000 sene Tam 4000 sene Dünyanın en yüksek binasıydı Yapıldıktan 4000 bin sene sonrasına kadar Hep can sıkıntısından bunlara adamların işi mi yok ya? Yok tabi. O yüzden zaten o piramitleri falan dikebildiler. Kraliyet Akademisi'nin, Londra'da Kraliyet Akademisi'nin arşivlerinde bir el yazmasını incelemiştim. İnceledim derken elime alıp incelemedim. Camın arkasından inceleme fırsatı buldum. Orta Çağ'dan kalma el yazması bir kitap. 200 sayfa kadar Orta Çağ'da yazılmış. 1300'lerde falan. Bir kişi 11 senede yazmış. 11 sene. Her gün oturup bir kitap yazıyorsun. 200 sayfa bitince de gözler part zannediyorum şeydi Süleymaniye Camii'nin kubbesinin hatlarını yazan hatlat. Ahmet Şemsettin Karahisari olabilir hatta adı ya da Hasan Çelebi emin değilim emin olamadım o işte kubbedeki hatları yazdıktan bir süre sonra kör olmuş. Üzülmüş tabii eşi dostu, teselli için Onlara demiş ki, ben Süleyman'in kubbesindeki hatları yazarken göreceğimi gördüm. Artık bana göz lazım değil. Şimdi bunu benim gibi vasat adamlar anlayamaz bu duyguyu. Varoluş amacını keşfetmiş ve gerçekleştirmiş çok özel insanlar bunlar. Allah hepimize gönlümüzdeki cevheri, içimizdeki cevheri bulup, onun icabını yerine getirerek mutlu, mesut, sakinleşmiş, durulmuş bir insan olmayı nasip etsin inşallah. Sertun siz devam edecek. Mansplaning nedir? Yapanlarla nasıl başa çıkılır? Mevzumuz bu. Neymiş mansplaning? Uzman olduğunuz konuyu bile size izah eden erkekler, bunu erkekler yapıyormuş, kadınlara uzman olsun olmasın her konuya açıklık getirmeye çalışılmış bu erkekler kadınlarla konuşurken işte mansplaining veya menterrupting denen şeyler böyle şeylermiş bir erkeğin bir kadına bir şeyi ondan daha iyi bildiğini ve anladığını düşündüğünü gösterecek biçimde açıklama yapmasından modern hayat ne zor <gülüyor> 100 yıl önce böyle bir şey var mıydı varsa bile farkında mıydık ya ya ne kadar ya bu er, biz erkekler de bu erkekler diyordum niye kendimi dışarı koyuyorsam ben de bunlardan bu söylediklerimden azade değilim ki ne çok yanlış yapıyoruz ya ya bizi, bizi kim toparlayacak arkadaşlar birinin bizi gerçekten bir çizgiyi çekmesi lazım artık yani bir şeyin bir erkek tarafından bir kadına küçümseyici ve tepeden bakan bir şekilde açıklanmasıymış herhangi bir konuda bir kadına böyle bir şey yapacak erkeğin bir kere aklı yoktur bence hayatım boyunca yani biraz tabii kendi kariyerimden bahsedilmişimden. Hayatım boyunca yaptığım her işi mesleğim açısından söylüyorum. Değerlendirmesi için kadınlara sordum. Ya ben 17 sene metin yazarlığı, tekst yazarlığı yaptım. Ya genelde kimseyi okutup fikrini sormadım, sormam. Bir erkeğe asla sormam. Kadir Çöptemir hariç. O da zaten ustam, beni yetiştiren, mesleği öğreten adam. Usta ne derse o, eyvallah. Ama onun dışında bir fikre ihtiyaç duyduğumda hep kadınlara sordum. Bir erkeğe ya ben şunu yaptım bir baksana nasıl olmuş dediğinde karşı tarafta içgüdüsel olarak da olsa egosentrik bir şey oluyor. Yani dostun olsa bile ona akıl o kendini senin karşında alfa hissediyor, üstün hissediyor ve dolayısıyla da egosuyla düşünüyor farkında olmasa da kadınlar öyle değil. Onlar yaratılışlarından gelen bir sezgiyle yargılıyorlar. Senin verdiğin metni, teksti ya da işi. Böyle yaptığım için insanların genelde birkaç senede işsiz kaldıkları bir alanda ben 17 sene hiç işsiz kalmadan çalışabildim. Genelde kadınların iş konusundaki yargılarına güvendiğim için. Kadınların anlamadığı şeyler de var diyebilir bazı erkek dinleyicilerim. Ben de sorarım. Ne mesela? <gülüyor> mesela futbol denebilir. Hemen offside falan gelir ya akıla malum. İyi de beyler. Yani tamam kadınlar futboldan anlamıyor diyelim. Biz ne kadar anlıyoruz ki? Biz futboldan anlıyor muyuz acaba? Eğer anlıyorsak bu kadar futbol programında niye bize akıl veriyorlar? Saatlerce öyle oldu böyle oldu. Yavaş oynat, hızlı oynat, top neresine geldi orasına geldi. Akıl veriyor adamlar bize sanki kendilerinde varmış gibi. Eğer biz erkekler futboldan anlıyorsak biri bana lütfen Stefan Kuns'un milli takımda sol bekte neden Rıdvan gibi yıldızı parlayan bir sol bek varken? Caner Erkin oynattığını mantıklı olarak izah edebilir mi? Lütfen içinizden birisi ben futbolu anlarım Caner Erkin bekte şu yüzden vardı diyebilecek biri varsa başımla beraber dinlemeye hazırım. Bak geri geliyor o zaman Stefan Kusta futboldan anlamıyor. Kadınlar anlamamış çok mu? Biz anlıyor muyuz ki? Sorun budur beyler. Eğer bir cevabınız varsa lütfen e, sert unsuz Sonunda da iki alt tıra var. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt tıra koyuyorsunuz. Twitter ve Instagram'dan bana cevap yazın. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. İşte aman futboldan anlamıyor dediğin sen kimsin diye böyle Twitter'dan, Instagram'dan yazacak arkadaşlara da seslenmek isterim. Sarkastik anlatım diye bir şey var arkadaşlar. Bir retorik sanatıdır. Onu bir araştırın. Sonra o ve mesajı yazın. Frans Kafka'nın dediği gibi abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Ruh sağlığımıza iyi gelecek dokuz ipucu. Neymiş bakalım? Birincisi kendinizi sevin. İyi de kendimin bütün sırlarını biliyorum. Yediğim bütün haltları biliyorum. Başkasını da görsem ona olan saygımı kaybedeceğim şeyleri kendimde olan şeyleri biliyorum. Kendimi nasıl seveyim lan? <gülüyor> Yaptığınız her şeyi sevinmek için yapmıyor muyum? Yani bunun içine takdir edilmek, beğenilmek başarılı olmak kaygısı da giriyor. Sonuçta sevilmek için yolaşıyoruz işte. Hiç kendini sevmek için bir şey yaptın mı bugüne kadar? Beni dinleyen sana soruyorum. Benim bir arkadaşım vardı Feyyaz. Bu olumlama işine epey bir kafayı taktı. Böyle bir olumlama var ya kendimi seviyorum, kendimi affediyorum. Ben çok iyiyim, ben çok değerliyim falan. Bu benim arkadaşım Feyyaz buna bir ara kafayı çok taktı. Psikolog buna öyle demiş sende değersizlik hissi var kendini sev takdir et demiş. Her sabah aynanın karşısına geçiyor sen var ya on numarasın koçum ne istersen yaparsın kimse sana engel olamaz aslansın kaplansın kadınlar bayılıyor sana koçum benim falan deyip kendinden makas alıyordu adam ya kendi yanından ya. Bazen de bende kalıyor sabah vallahi korkuyorum aynanın karşısında öyle yaparken ya insan kendinden makas alır mı ya? Feyyaz ne yapıyorsun abi sen deli misin divane misin diyorum. Öyle deme baba çok faydasını gördüm diyor. Ya ben seni tanıdığımda da matbaacıydın. Aradan 25 sene geçti hala matbaacısın ne faydasını gördün. <gülüyor> Ama başarılı bir matbaacıyım artık diyor. Demek ki faydasını görmüş faydasını görenler lafım yok. Başka bir şey deneymiş neymiş için daha çok gülün. Dur bakalım bunun altında nasıl bir saçmalık çıkacak? Ne yazmışlar? Sürekli asık suratlı mutsuz olmak tüm negatif enerjiyi daha çok üzerimize çekermiş. Doğru. Bu nedenle hayatın iyi yönlerini görmeye çalışın. Hangi hayatın hangi iyi yönlerini? Polyanna'cılık oynamaktan bahsediyor aslında. Her şeyin iyi yanını görme çabası yani. Ama arkadaşlar Polyanna Amerika Vermontlu. Vermont Amerika'nın en zengin yerlerinden biri. Tabiatı ve doğası en bozulmamış Amerikan şehirlerinden biri. Polyanna'nın cebindeki para dolar. Bugünkü kurlar 8.7 lira. Tabii her şeyde olumlu yanına arar Polyanna. Sivas Şebin Karahisarlı bünyede çalışmaz onun psikolojisi. Kendinize gülmek için bahaneler yaratın demişler. Biz de o da çalışmaz. Ya deli ya gevşek derler. <gülüyor> Sakın yapmayın. Etrafınızda sizi mutlu eden, huzur veren ve birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınız insanlar olsun demişler İstanbul'da. 500T'de mesela. Hanımlar, beyler ruh sağlığımızı korumanın yolu yok. Hepimizin ruhu bir şekilde yaralı ve daha da yara alacak. Hepimizin kompleksleri var, korkuları var, pişmanlıkları var, ezilmişlikleri var. Ruh denen şey sağlıklı böyle sıfır kilometre olamaz ki zaten. Yaşamıyorsun demektir o. Ruh denen şey yaralanıp iyileştikçe yücelir, girişir. ...tırlatacaksınız da tırlatın ayrıca. Ama güzel tırlatın ya. Şöyle tertemiz delirmek de güzel olurdu be. <gülüyor> yani değil mi? De... Ama delireceksen de tertemiz delir böyle. Cirlop gibi tertemiz, zararsız bir deli olmak da faydalıdır aslında. Sertünsüz devam ediyor. Gece yememizde mahsur olmayan çılgın şeyler... Evet Aa, bunu yemeyeyim zararlıdır hele gece hiç yemeyeyim dediğimiz halde aslında o kadar da zararlı olmayan şeyler varmış. Nelermiş bunlar müjde gibi bir haber veriyorum size lütfen kıymetini bilin. Çikolatalı puding. Evet şaşırtıcı olsa da geceleri açlık kriziniz tuttuğunda bir kase çikolatalı puding yemenizde bir sakınca yokmuş. Bir kase puding yaklaşık 90-100 kalori olduğu için dağıtlıkla yiyebiliyormuşuz. Acaba bunu yarım kavanoz Nutella ile değiştirebiliyor muyuz ya? Ha? Yani bir kase puding yerine ben yarım kavanoz Nutella denk geliyorsa ben yarım kavanoz Nutella'yı gece uyanıp gömebiliyorum da arkadaşlar. Bir bardak da su üstüne böyle gözler kapalıyken oo, sonra da vurup kafayı yatacaksın. Direkt katastrofi. <gülüyor> Ama çok keyifli. <gülüyor> Neyse çeçil peyniri canınız tuzlu bir şey çekiyorsa gece Uyanıp da yeme adetiniz varsa çeçil peyniri yenebiliyormuş. Tam yağlı meyhane peyniri yiyebiliyor muyuz onun yerine de? Yani burada da rütüpten özür dilerim ve bir hatırlatma yapmak istedim. Meyhane derken yani öyle tabir edilir o peynir de o yüzden dedim. Yoksa kimse meyhaneye gitmesin. Müslüm babanın dediği gibi yıkılsın meyhaneler. Avokado ve süzme peynir. Avokadoyu açık söyleyeyim ağzıma sürmem. Coğrafyamızda doğal olarak yetişmeyen hiçbir şeyi yemem. Tabi buna bakarsanız yani bu mantıktan hareket edecek olursak domatesi ve patatesi de yemememiz lazım. Çünkü her ikisi de aslında bizim coğrafyamızda doğal olarak yetişmeyen şeylerde. Amerika kıtası keşfedildikten sonra oradan dünyaya yayılmıştır patates ve domates. Yani Kanuni Sultan Süleyman dünyanın en kudretli padişahıydı. Verdiği her emir Berenk Boğazı'ndan Atlas Okyanusu'na, Hint Okyanusu'na kadar her yerde geçerliydi Kanuni Sultan Süleyman'ın ama kendisi bir dilim patates kızartması ya da bol salçalı bir patlıcan biber kızartması yiyemeden öldü maalesef. İmtihanıdır bu. Allah bir yerden alır. Bir yerden verir böyledir yani. Kuru inciri yiyebiliyormuşuz. Gece uyanıp yeme adetiniz varsa onun içine de böyle taze cevizi tıkıp öyle yiyeceksiniz. Saat gibi gider bak canım çekti imlendirmek gibi olmasın. Ton balığı yenebiliyormuş gece yemelerinde. Olta balığı olmayan balığı ağzıma sürmem kusura bakmayın. balık aileden gelince de ister istemez böyle şımarıklıklarınız oluyor. Mısır gevreği. Zararlı değilmiş. E, Lif iç açısından zenginmiş. Zararı yoksa keyfi de yoktur. Niye iyi? Yani jambon ve tam tahıllı ekmek jambon seven bir insan değilim jambon bana ters Şimdi sayalım bakalım gece uyanmalarında gece kalkıp yememizde çok da mahsur olmayan şeyler nelermiş toparlıyorum Çikolatalı puding, avokado, çikolatalı süt, mısır gevreği, tahıllı ekmek arası jambon, tombalı Bunları bir kere de yiyebiliyor muyuz yani arka arkaya tek seferde bir gecede ya vallahi sen, <gülüyor> öyleyse çok öyleyse olur bak uyuyamazsın gerçi Mide fesadı geçirirsin. Öyle de bir hastalık var. Öyle de bir rahatsızlık var. Mide fesadı. Hiç geçirene duymadım ama var. Ya yani mide fesadı geçirirsin. Fazla karıştırma derler. Neyse. Vallahi söylemeseyim. Siz yabancım değilsiniz. Ben dün gece dışarıdaydım. Sabaha sabaha kadar dışarıdaydım. Gece saat 3'e doğru dürüm yedim. Evet çok güzeldi ama pişmanlığı bile tatlı be. Vallahi. Yani karanlık tarafın çağrısında uyumuşsun. Evet gece saat 3'te kaldırım taşı gibi Durum midede duruyor tamam. Midenin dili olsa yedi silahlenin hatını soracak. Öyle ama çok tatlı. Çok keyifli. Gece uyanıp yemenin e, insanı mutlu eden bir tarafı var. Ve bence diyetisyenler ve sağlıklı yaşam davasına inananlar. işin bu tarafını biraz araştırmalı. Sadece boşluk hissi değil o. Kahvaltı gibi yani kahvaltının da mutlulukla bir ilgisi var der ya. Cemal Süreya. Edip Cansever miydi? Cemal Süreyya. Galiba gece kalkıp yemenin de insanı böyle çeken, cezbeden, mutlu ve mesul eden gizli, karanlık bir tarafı var. Ona bir bakmak lazım. Sizler de benim gibi gece yemeğlerini seviyorsanız Allah sonunuzu hayretsin. Dikkat edin kendinize. <gülüyor> Kulağımıza mandal tutarsak ne olur? Kulağımız küçücük bir yer bir tutam bir tutumluk böyle bir tutamlık bir çimlik bir yer ama kulağımızdaki bazı noktalara mandal tutarak vücudumuzdaki bazı ağrıların hafiflemesine neden olma ihtimalimiz varmış bir tür ağrı kesici noktalarmış onlar derlermiş bakalım mandalla bazı yerler var. Kulak memesinin neresi olduğunu söylemeyeceğim ki evde kendi kendinize denemeyin. Çünkü sakatlık çıkar yani. O yüzden sadece neler olabileceğini söyleyeceğim. sırt ağrıları için, iç organlar için, ekrem ağrıları için, boyun ve sinüsler için, sindirim sistemi için, kalp ve baş için kulakta hassas noktalar varmış. Oralara mandal tutturursanız bu saydığım yerlerdeki ağrılara iyi gelebilirmiş. Sakın yapmayın. Ya bak bunları sakın yapmayın. Mandal falan sakat işler. Oranıza buranıza mandal sakın kıstırmayın. Zaten yıldızı düşük milletiz. Yıldızı düşük insanlarız. Ben ilkokulda en az 6 vaka hatırlıyordum. Bununla silgi kaçan 6-7 tane arkadaşım oldu kokulu silgiler vardı. Hala var mı bilmiyorum. Onu sürekli koklamak için böyle ufaltıp burun deliğine tutarken fırt diye burnundan içeri gitti. Yapmayayım bir kız arkadaşım vardı. Normal arkadaşım da kız. Sevgilisinin kulağına boncuk kaçırdı ya. Artık ne yapıyorlarsa ya nasıl bir şey yaptılarsa detayını sormadım tabii. Onların onlarla arkadaşlığım devam etsin istedim. O boncuk kulağı nasıl kaçar, Nasıl bacardılar? Bunu öğrendikten sonra muhtemelen arkadaşlığımıza devam edemeyecektim. O yüzden detayını sormadım. Bakın mesela insan öyle acayip şeyler yapıyor ki kendine. Midesinden kilolarca vida ve çivi çıkmış. Litvanya'da bir adamın doktorlar demişler ki adam alkolü bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başlamış. Onun bırakma da iyi lan. Yani bırak tabi de tamam yani içkiyi bırak. Allah bildiği gibi yapsın da içkiyi bırakmak için metal yutmaya niye başlıyorsun? O da çok zararlı. Vida yutuyor hem de adam. Yani gerçi dübelle yuttuysa batmaz. Değil mi yani? <gülüyor> Dübelin de ne olduğunu neyse. Adana'da bir vatandaşın midesinden de cep telefonu çıkmış çıkar. Yani şimdi bizim bünyeleri araştırsak var ya bir ülkeyi donatacak alet edevat çıkar bizden. <gülüyor> Gerçekten bak acayip şeyler yutuyoruz ya. Adam bir de ya, Adana'daki vatandaş Adana'daki arkadaşımız cep telefonu yutan midesinden cep telefonu çıkan arkadaş. Nasıl yuttuğumu da hatırlamıyorum demiş zaten farkında değil karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmiş. Yuh. Bu da bu muhtemelen az önce anonsla bahsettiğim gibi gece midesi kazınıp uykudan kalkıp yediyse o olur o ne yediğini pek bil görmezsin çünkü gece yeme adeti olanlar bilirler. tek ya iki gözde kapıldır bir yandan rüya görmeye devam ediyorsundur bir yandan hafif hafif sallanıyorsundur Dolabı açıp eline ne gelirse yarsın bu dolaba gittiğini zannedip muhtemelen yolda kaldı masanızdan telefon aldıydı bu. Gerçekten mi? Başka açıklaması yok çünkü. İnsan <gülüyor> cep telefonu yutar mı lan? Hanımlar beyler bugünkü son anonsu bu anonsla beraber size veda edeceğim ama hemen kaçmayın canım programı beraber açtık beraber kapatalım ya da arada da katıldıysanız artık buraya kadar dinlediniz ben de gidiyorum hoşçakalın deyip gitmeyeceğim yani bir şeyler söyleyip gideceğim. Siz de bana eşlik edin zahmet olmazsa Bruce Lee'nin ya da Bruce Lee'nin bir kişisel daha doğrusu kızı yazmış Bruce Lee'nin felsefesini anlatan bir kitap şimdi Bruce Lee fucu bir abimiz. Hörmete layık da bir insandır. Kendi özel tekniği vardır. Jet Kundo derler. Bir Kung Fu stilidir. Bruce Lee geliştirmiştir bunu. Bir Kung Fu dediğim gibi. Fakat Bruce Lee bunu yıllarca geliştirmek için uğraşmış ama bir türlü hale yola kayamamış. Adam bütün bir ömrünü harcamış bu Kung Fu tarzının stilini geliştirmek için. Sonra bir gün ustası buna demiş ki felsefe oku. Nasıl demiş? git felsefe oku. Bruce ile iki sene boyunca felsefe tahsil etmiş. Felsefe dersleri almış ve felsefe okumuş. Ve diyor ki kendi dövüş stilimi felsefe okuduktan sonra oturttu. Şimdi ben de ben de üniversitede felsefe okudum. Yani felsefe ile adam dövülebileceğini bilmiyor. Bana hiçbir hocam söylemedi. Zaten ne Aristo'da yazıyor ne Platon'da yazıyor ne ne Chopin'er böyle bir şey söylüyor. Yani yavrum varoluşçuluk var ya Öğrenirsen acayip adam döversin. Böyle bir şey yok. Jean Paul Sartre'ın böyle bir cümlesi yok yani. Zaten dikkatin çoğu da ezik böyle. Hayatın sildisini yemiş adamlar Albert Camus falan. Adamcası hayata tahammül ediyormuş yani. Bruce Lee'nin felsefesinden söylüyorduk. Adam bir kendi dünya görüşünü de geliştirmiş böylece. Şöyle bir cümlesi dikkatimi çekti. Kendi hayatınıza dahil olun. Çünkü çoğumuz için hayat başımıza gelen bir şey. Yani diyor ki Bruce Lee abimiz var olmak var olmak yalın haliyle var olmak, yaşamak değildir. Adam kendi kung fu tekniğini geliştirmek için 2 sene felsefe okumuş düşünün. Kendi varoluşuna bir anlam katabilmiş. Kendi işine bir anlam katabilmek için felsefe okumuş. Yani adam dövüyor evet ama ağzının ortasına yediğim döner teknede de Kant'ın, Schopenhauer'ın, Aristo'nun payı var. Dayak yiyeceksen de değil mi? Böyle dayak yemeye ben razıyım. Hanımlar beyler ben felsefe tahsil ettim. Programın müdavimleri bilirler. Adada bahsediyorum. Adada söylüyorum. Üniversitede tercihime felsefe yazayım mı Yazma. Aç kalırsın evladım. Yani hayat bize iyi davrandı ama felsefe yapıp da anaokulu öğretmenliği felsefe okuyup da anaokulu öğretmenliği yapan arkadaşımız çok. Bizim memlekette pek bir karşılığı yok ama sizi ayrıca mutlu mesut etmez. Çünkü yani hayatı irdeliyorsunuz. Bu neden böyle? Bu niye böyle? Zaten temel soru şu. Neden varım? Niye her şey vardı hiçbir şey yok falan? Bunlara daldığın zaman artık mutlu ve mesut olmak çok zor. Nietzsche ne demiş? Unutan iyileşir. Ben de diyorum ki bilmeyen mutludur. Hanımlar, beyler inşallah mutlu ve mesut bir hayatımız olur. En azından yarın görüşene kadar olsun da beni dinleyecek takatiniz olsun. Umarım size başka şeyler düşündürtüp, kendi gerçekliğinizden birazcık kopartıp Farklı şeylere doğru yönlendirebilmişimdir, rehabilite edebilmişimdir. Böyle yaptıysam yevmiye yevmi hak ettim demektir. Bunun mutluluğu da bana yeter. Ben gideyim müsaadenizle, siz de işinize, gücünüze bakın. Eğer bu saatte varsa bir işiniz, gücünüz. Yarın görüşüne kadar hoşçakalın, iyi kalın, mutlu kalın. Ahmet Selçuk İlkan'ın dediği gibi mutluluk yağmurları altında şemsiyiz kalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.